0: Hello， 大家好，我是李叔。大家现在听到的这期号外节目是去年的12月21号，我在北京主持的一次现场活动。我和漫游纪实节目《何不秉烛游》的几位主创，包括总制片人优酷人文的总经理王小南。何不秉烛游》的总导演王胜志，以及这个节目的嘉宾，同时也是作家和单向空间的创始人许知远一起聊了聊，听他们在现场分享了自己眼中的白天与夜晚。人与城市，何不秉烛游？是由优酷人文出品的深夜人文漫游纪实节目，每周三优酷、东南卫视晚上九点十分，海峡卫视晚上十点二十五分准时上线。随风入梦，夜半歌声，何不秉烛游？和月光一起为夜写诗。许志远、高圆圆、胡夏、房琪、王小帅、老狼，化身夜游神。走上长沙、北京、上海、洛阳、厦门、福州六座城市的街头，感受人间烟火，发现夜晚独有的慰藉与治愈，激荡起心底对生活的浪漫期待。夜已深，天将亮，致敬每个不被理解的梦。昼短苦夜长，何不秉独游
1: ？欢迎大家今天来到现场啊！我是今天这个圆桌的
0: 主持人，来自于。
1: 播客日坛公园的主播李志明，今天很开心跟三位老师一起来聊一聊刚刚上线不久的这个纪录片《何不秉烛游》。首先呢，第一个问题就是想先问一下王导还有这个徐老师，因为这第一集嘛，第一集就是徐老师夜游长沙啊，为什么会想要请许留阳老师来参与这个节目的拍摄，而且为什么会选了长沙，而且后面还有还有一站是福州，是吧？
2: 先回答第一个问题，为什么选老许？嗯，因为在我印象当中，老许做的片子、参与的节目都是比较高级的啊
0: 。
2: <笑>那么大家在片子里面看到老许去遛狗、去打麻将，谁也不会相信他要做这么庸俗的事情吧？这么没有精神性的、这么庸俗的日常生活呢？就想有一个老许，要是来参与这么细节的日常生活，参与到这个细节来，他会怎么样？啊、呃，果然他落荒而逃，果然他又爱又恨，果然他心力交瘁。一场夜游，我觉得可以把他一年的精力都耗掉了。啊、呃，我达到目的了。<笑><笑>那为什么选长沙呢？因为这个项目。准备了整整一年时间啊，嗯、不不从不止一年多的时间。<行>那个时候就挑长沙嘛，嗯、挑了长沙呢，还挑了大同啊，什么很多地方。嗯、因为显然从感官上看，长沙的夜生活应该是很丰富的，但我也没想到片子剪得这么落寞。<笑>嗯、所以选长沙是偶然的啊，那选长沙跟
1: 徐老师之间那个搭配。是因为你觉得他们的相容性，还是这种反差感
2: ？我因为之前看了一些徐老师的书，然后发现他对近代史特别感兴趣，梁启超啊、谭嗣同啊这些。我觉得这个夜游既有地理上的这种游玩，应该还是一次精神的游玩。我觉得这个内在的相关性促使了徐老师跟长沙之间有的叙事动力。是。那、啊、也想问一下徐
1: 老师，这次来参加这个拍摄的动力是什么？首先，当时为什么会答应这个邀约，以及拍完之后的感受怎么样
3: ？最早是因为跟那个小南嘛认识，嗯、然后他总是有一种让你无法拒绝的真诚，好像至少伪装的很好。对
4: 对，主要靠伪装、哦。对
3: ，我们之前谈了很多不同的事情，嗯、然后都没有成功嘛，对对但是他变成一个友情，然后我这个人就是对。友情挺没有抵抗力的，就是答应了就会去做。然后这时候突然冒出老王，然后因为我之前看过老王拍的《早餐中国》嘛，嗯，当时我还问我那个朋友这谁拍的，就很有意思，那种日常生活，哎，那么多吃的，结果是他说要做这个片子。然后最初定的名叫《夜游神》嘛，哦，但但我对夜晚是很感兴趣的，对游荡也很感兴趣。对，我觉得我自己身上本来就有那种对日常生活的。疏离、陌生，但又好奇，而且对我来说，所有的一切都是精神的。就是你的臭豆腐也是很精神的，然后你的骨是精神的，然后同时一切又都是物质的。嗯，就是你的这个变革精神，你可以通过三桂街上师傅他们那些老房子或者烧掉，甚至想象来完成，它又很具体的，它们相融的，而且可能我一直有一个很大的一个梦想。因为我年轻时候读很多 ，Jim Morris 还有 n e p o l 的那些游记，嗯，因为最吸引我的东西就是他们在万事万物之间，呃，人的行动，或者是流过的江水，或者是那个破落的老房子，或者突然的勃兴的城市的高楼，他能看出人的和历史的精神的起落，嗯，就是我们看到的物理空间、物理的形态，其实经常是我们头脑中的结构的延伸。所以我一直觉得应该有什么东西来去探索这些事情，可能我做的很多事情都是想进行这个探索。对。然后这个片子出来找我的时候，我觉得哎，这个是很有意思的，能表达我部分的感受。因为我我的偶像之一是安托 t o n 嘛，就做那个 Pass and No， 这东西好嗯，他就是游荡，但他也能在一个各种，比如他在韩国的火锅里看出韩国的转型的精神面貌，都可以的，都是可以的。嗯。所以我就觉得，哎，那有这个尝试。因为我是很信任他们俩的嘛，所以就来做做尝试，然后过程很有意思啊。
1: 就是刚才王导用了一个词叫“落荒而逃”，可能在形容你跟长沙这个城市的那种，就像什么抖音啊嗯啊，那种网红感的这种冲突。那你身在其中的时候，嗯、你会觉得不舒适吗？还是很享受这个过程
3: ？我觉得不是我任何就任何你们四个镜头跟着你们，你们在最闹世界上走一次，你们<笑>你们谁不落荒而逃？你们谁会受得了？如果没有镜头，你自己一个人走也，你可能也
0: 还行。嗯嗯，嗯你
3: 们这这这很正常的反应吗？就是谁人来疯一样，就是哇哇，这么多人看着我，我就记得我在那个贾谊那个故居吧。嗯嗯，我在那儿非让我说两句话，然后突然哇围了一群人，我觉得我像个卖艺的，你知道吧？对<呵>，你你确实是但卖艺。不，<笑><笑>我的卖艺是对着我的感受想的，我不用对这群人，他们又不给我扔钱。<笑>我也不需要他们扔钱给我，这不是赞助商吗？对对对，所以我我对一堆人围着你，我总是不自在的。我记得上次拍十三幺也是跟那个蔡高老师，哇，走到那个黄兴街，就是、那个步行街，哇，幸好旁边有个人，我就强忍着精神一直跟蔡老师在聊天儿，啪，一堆人围着，我受不了，我不行。所以，我我回到那些院落，那个院落，然后我们在听着那那段戏，然后很落寞，哦、那种地方我很舒服，因为、嗯。它既是一个自我的，又是一个跟一个广阔的时空会产生交流的这样的一种感觉。
0: 嗯
3: ，我从来不喜欢人群，我我是个作家出身，我是独自写作的一个人。对。然后接下来一个
1: 问题问一下小南姐啊，就是咱们这次的这个节目叫“何不秉烛游”嘛，因为它的出处是《古诗十九首》啊，人生不满百那一首啊，就是“长怀千岁游。周短苦夜长，嗯、何不秉烛游”。那么在发起这个项目的时候，您是怎么解这个题的？整个这个纪录片是想表现一种什么样的精神状态？想传递一种什么样的情绪呢
4: ？其实说到这个解题，我觉得是因为《一千零一夜》停播了之后，其实是我们可能所有伙伴都很怅惘，因为其实是二零一五年开始，由梁文道道长他先在街头游走，在每一期片子里面，他都会推荐一本书，就在北京这样寒冷的街头游走。然后我们其实是做到了二百六十一页。我们原本是说好了要做一零零一页，所以其实是从那个时候开始，我们就一直觉得我们还是缺少一档属于夜的节目。然后是大概在二零二零年嘛，我去福州拜访王导，在他的办公室喝茶，看着窗外的闽江，然后王导突然提到说：“哎，你知道吗？有一个机器，现在可以把晚上。”拍的非常好，其实是从这儿来的、哦、技术的进步，反正是先从这个由头开始，然后我就跑去诱惑徐老师，因为我前面跟他探讨无数案子都被他毙了，我现在都还记得，比如说要跟我们的达摩院去研究科技对人的影响，有、哎、没有那么印象，对人是如何变成半个互联网诸此类，就是全都被他，其实我
3: 挺有兴趣的呀
4: ，啊、嗯，就是就因为这个我们不感兴趣，<笑><笑>对，然后我后面就斗胆跟他讲了，我说我有没有可能做一个关于夜的题材？我还跟人家很自不量力的说，我说，假如十三幺是白天的思辨的理性的，我们能不能做一个夜晚的感性的？嗯，这样的。嗯、所以好像我以为是这个打动了他，不是他刚才说那一对。嗯，对，这大概是一个缘起吧。
1: 嗯，那关于这个日与夜，因为王导之前的代表作就是这个《早餐中国》。本身拍的是白天大家生活的一个日常嘛。那么，比如说我们在看这个纪录片的时候，感觉如果白天大家更多的是属于社会的，晚上很多时候是属于精神的，或者说白天是集体的，晚上是更加私人的。那那您怎么看待这个在白天和夜晚您的拍摄者不同的这种精神
2: 状态？呃，很有意思啊这个问题。《早餐中国》拍的是一天的开始。经过浑浑噩噩的睡得好或者睡得不好的一个夜晚，然后用一碗食物开始的。我每次在早餐摊上面看他们吃早餐，我都会看到入迷。每个人吃完以后各奔西东啊。那一碗同样的食物以后，到了禾部饼足油里面做了相反的事情。早餐中国拍的是成功的故事，到了夜晚拍了好多是一个失败的故事。到了夜晚的时候，我就按照直觉拍了很多，像大家看到片子里面那些软弱的时刻，那些迷茫的时刻，拍了七集《何不秉烛游》，每一集都有三个。我这一季节目里拍了二十一个失败者，所以到了夜晚的时候，它的特性是，我刚才说了，软弱、迷茫、忧郁，都是面对自己的，有时候甚至恐惧、嗯、啊。拍了很多属于。前几天韩书诺说一句很好的话，说白天拥有我们，而我们拥有晚上夜晚。嗯嗯，嗯到了夜晚的时候，仿佛那扇门就关上了，该独自面对自己的时候到了啊。那这次拍摄的过程中，你有没有什么意外
1: 的惊喜？因为我相信里边有一些嘉宾可能是我们之前在设计里边可能会去造访这些人，包括别人刚刚提到这个呃文峰老师。啊。团队、嗯、有没有在拍摄过程中遇到一些可能你们不期而遇的这种惊喜
2: ？哦，拍片就是有时候一个晚上或许两个晚上的等待，就是为了等待这个东西。拍片最让人兴奋的时候，就是既定的设想跟突发之间产生的那种那种巨大的缝隙。那个只要是导演，都会在那一刻变得无比兴奋。比如说刚才大家看到了。遛狗的段落，刮彩票的段落，每个人都看得哈哈大笑、哦、啊！那仿佛是老天爷给留出来的一段戏，嗯、那不是导演导的。同时，我只是把它记录下来而已。刮彩票的这个大姐还认为老许，嗯、你真是一个勤快的人啊，但你没什么偏财运啊，嗯、对吧？这些所有的该说的话他们都说了。那时候甚至老许也没有话，只在那一场里面哈哈大笑就走了哈。嗯啊，那。拍片就是在既有的设定跟突然出现在身边的戏的这个缝隙里面去找啊，嗯，所有的戏都发生，所以每一集里面只要有这种意外，我就会开心，我就会接着去喝酒。但是如果都只是我想好的那些东西，嘉宾也不开心，我也不开心、啊、情绪都不高、啊。如果没有这些的话，对，就是那种意外的东西，其实它更接近于纪录片的这种记
1: 录感。然后那徐老师这一集，我能问一下是几个夜晚？就是就<两>个夜晚，两个夜晚，哇，那那这个这个成片率很高了已
2: 经。嗯，嗯呃，两个夜晚最可怕的就是徐老师，尽管他拍了很多片子，在镜头面前也是深色的感觉。然后素人嘉宾他更是很慢的热起来，嗯、<对>所以两个夜晚其实是非常的紧的啊
1: 嗯。嗯，然后刚才大家看的这个片子里边，其实有很多的一个一个的小章节、小故事。他也让我想到很多之前看过的这种关于夜晚的电影，比如《午夜巴黎》呀、啊，或者是什么动画电影，什么《春宵苦短，少年前进吧》。我不知道徐老师您自己最喜欢这里边的哪一个故事？我没看后来，因为我从来不看我拍过的任何东西。哎呀、啊，所以最后哪段剪进去你都不知道是吗？不知道
3: 。那因为因为我比较在乎就当时体验的过程，我记起什么？嗯,嗯，我觉得那个。DJ 和这个炸臭豆腐的女士，其实她有一段话让我就，当时我我跟老王可能都听了一下子就，毛孔悚然吧，毛孔打开，她突然停下来说：“先生去世之后，她让自己不能太感伤，她想想躲开那个太，因为他们很相爱嘛，应该是在一起相遇，然后调回城里，然后就卖炸臭豆腐，感情非常深。她突然她先生离世了，她有点不知道怎么面对这个消息。”所以他去 DJ 去做这些事情，让他忘掉那个痛苦。我们不知道他会说这话，只是走到突然停下来说的。那一刻，你突突然巨大的震动，然后你不知道该怎么继续追问下去。关键是那个夜晚，你在那个江边上那个空间突然就被打开了。你看到两个人的往昔，然后这个往昔背后是也是长沙的历史嘛？最早他们很少人来卖这个炸臭豆腐，他们很少的人在做。他那时候做一个个体户赚的钱还挺多，所以你看那个网线一下就打开了，然后又情感的张力也突然打开了。然后他有一种刚才无比喧闹的，在在放着音乐，然后突然之间他又回到了一个很节制，但是又很沉重的一个情感里面。然后他马上又又出来，又去炸臭豆腐。那些瞬间是非常强烈的。那好玩瞬间当然也是非常多，比如我真没见过自动麻将机。我把我吓坏了，<笑>就是、因为我，我我坐麻将机都是过去还累，还就把这麻将再重新哇，再弄你那段
1: 有点夸张了，因为坐的麻将机起码好多年了，二十年了，但我真没有，我从来没
3: 打过麻将。对，那段我我说，徐老师演技一对现在浮夸呀，这个真是太夸张。了。我我是很真实的感受，怎么突然它就降落像漏斗一样麻将漏进去，嗯、然后突然之间哗就升起来，我是让登月嘛，我就是我就想你阿波罗登月，<笑>就是登月计划，我是怎么就起来了？一龙<笑>马。<笑>嗯、然后我是很震惊的，嗯，包括跟那个小伙子突然讲起他最近在读希腊哲学，在读苏格拉底。苏格拉底，因为你不会觉得那些场景会在麻将馆发生吗？所以他他都是意外，就是这些东西让我印象很深。其实文文风反而因为我们是朋友，江边打鼓就现在回起来不应该让老王拍这个，有点滥情了。就是还有、哎、就都是随口说的，在这什么什么滔滔两岸潮一下，就有点烂俗了。这这不对，这是属于 shock， 是属于那个属于、这个、属于那个 cliche， 属于 cliche， 属于那种陈词滥调的，这不应该有的这个片子里面，我后悔应该把它放进去了，应该跟他抵制一下。嗯
0: 、<笑>
3: 最好的感受就是所有人都觉得。是意外的，嗯，陌生的，嗯、包括我们那时候在院子里放了一段京戏吧，啊，相、嗯、剧，相剧，剧它是很陌生的，因为我不知道会是什么，没听过相剧，都是临时说我们那儿听一段吧，然后找一段说你这什么相剧最有名，然后手机放了一段，就就是它是都非常的意外，就是我特别喜欢那样的，我喜欢完全失控的。状
2: 况，嗯嗯，嗯我不喜欢，嗯对，他
3: 不能在计划之中的，而且我的情绪，我也希望他是非常意外的到来，我之前并没有想到会发生什么事情，我等着新的情绪把我引到一个陌生的地方，就是这种 encounter 或者这种偶遇邂逅，然后被带走，嗯，而且我觉得通过这片子，就我个人的，就老王和小南，估计他们也也这么想，我特别想表达一种。熟悉的东西如何重新陌生化？嗯，陌生化非常重要。陌生化等于是只有当你陌生化之后，他才产生距离和失意嘛。然后重新看待的角度，然后陌生的东西熟悉化。那郭松涛可能非常陌生，离我们非常遥远，但你要把他们想象他是带来一个远方的消息的一个人。嗯，但在既有的环境中却格格不入。这个我们生活中你会很容易想到这样的周围的朋友，他们是时代的异端吗？嗯嗯我觉得这是一个好的这种像这种，这是点游记纪录片嘛？最重要的一个特点、嗯、就是你应该看到什么，它不是什么；你看到不是什么，它又是什么？嗯，对，因为最终你做任何片子、做任何事情，最重要的事情，它不应该是确认你头脑中既有的产物，而是应该使你脑中既有的观念产生松动，因为只有松动之后，才有新的 fresh air 才会再流进来。嗯嗯，所以我觉得这个片子有这样的一个。美好的东西，嗯，发现
1: 我现在太会说话了，嗯、太可怕
0: 了。当然
1: ，啊，那行，就那下一个问题得问一下三位嘉宾，一个即兴的问题，因为刚刚呃老许说到 DJ 的那个大姐，嗯，她董姐，对，她在回忆自己去世的丈夫的时候，就流露出他的那种真情嘛。其实他很像是我们以前，比如说听磁带或者是更早黑胶，他有这个所谓 B s e t e 就人生的 B 面的那种感觉。嗯、哎
3: ，我我打断一下。嗯因为我很喜欢一个有一个，你当时说纪录片叫叫那个《Street Food》，嗯，多少人看过《街头美食家》？他第一集就拍了一个曼谷 Bangkok 一个做街头的那个食物的一个老太太，她讲的特别好，她很独立，因为她离婚了，一个人，然后那时候曼谷那工厂又倒闭了，她出来讨生活，她就开了街头这个铺子。嗯，那个 DJ 的大姐一讲她的丈夫的那一刻瞬间，我当然觉得哇，她就是那种感觉。就是 street f o o 的那那部分，当然我没有没有把它展开。如果把它展开，更形式感的表达一下，它就是那种感觉。嗯，当然我不是说它一定最好，但我我的 ，street f o o 的确实也开创了很多我们对事情的理解，就它的视角。嗯、我觉得我们有很多这样的元素，而且中国有很多这样的故事，尤其是这种，因为镜头很难表达思想，镜头表达的都是 emotion， 都是情感，比较容易。嗯、但是夜晚又是一个真正跟 emotion 有关系的。你、嗯、刚才谈到本质上就白天更理智嘛。
4: 我我想追问一下，这里因为董姐突然讲她的先生的故事是突然的，嗯，嗯对吧？那假如我们再拍一次，嗯，嗯如果他突然也讲到这样故事，嗯、你会顺着问下去吗？下一次的话
3: ，会吧？因为但是他不应该在街头，可能是在他的家里面那那些、个、老照片，嗯、或者他在别的地方，就我们可以安静下来，嗯、因为那个江边上是无法进行那样的谈话的。嗯、我我我追问他，那哇、啊，周围闹闹，这这使这个谈话变得气氛不对，嗯
2: 。呃，我我我赞同老许的，应该在他家里，在厨房对,对,对,对者在旧物箱的面前，嗯、然后他敞开心怀啊，在一个热闹的霓虹灯闪烁的地方，突然要掏心掏肺，是还,是还是受不了，啊、嗯，还是受不了。这个董姨，我其实特别害怕拍这个故事，特别怕这个故事拍砸
0: 了，
2: 嗯、很怕把它拍成坚强坚韧啊的底层人民啊。嗯嗯很怕变成了这种耳熟能熟的价值观的重新拍一遍啊！但是后来我也喜欢这个故事，就是我看到董姨的那种沉服，对命运的沉服、认命，然后用一个作家李秋文曾经说过的一句话，就在苦水里面泡过的人放声歌唱，苦水里面泡过的人纵情的做 DJ 哈！我觉得最后没有把他拍坏，是因为我看到他认命。那个状态特别好，嗯，然后里边还有一个那个
1: 开书店的那个女孩，因为她之前当老师嘛，然后就就重度抑郁了，然后重新找到了自己的另外一种人生的可能性吧。之前徐老师也说过一句话，人生就是一个不断的自我确认的过程。她在这个过程中完成了一次新的自我确认。所以这个开脑洞的问题呢，就是如果呃在做三言老师，重新选择一下自己的职业的话，你会选
0: 择什么？
3: 哎，重新选，选不了。我其实，嗯，我最想过零零七那样的生活。零零七的哪样的生活？杀人放火烧。<笑><笑>就就突然有一个莫名其妙的任务要去完成它，我能不去吗？不能。对，但是有点被迫半推半就，但是这过程中又充满了各种冒险和可能性。嗯嗯。或者瞎说，零太不政治不正确了。<笑><笑>想做、呃、冒险家，我现在都想过冒险家的生活。但是冒险家他是要。冒险的呀，对，最好是一个安全的冒险，那就不叫冒险家那
4: 就不是冒险、啊。<笑>是,冒险险是啊，不
3: 是冒险。对我，哎我真是很想当个冒险家，好像就嗯，他什么样呢？就前段时间，我当时刚刚看了一个剧，我觉得特别好看，叫《The Spy》间谍片，就讲那个中东在六十年代的时候，一个以色列特工啊，还是没怎么受过训练呢，就是跟我这个素人，跟我现在去要去演个什么去受个训练。然后他在叙利亚，他演一个富商，跟所有人都可以打成一片啊。然后呢，他、嗯、他穷人，嗯、穷孩子，你知道吧？他要改变自己命运才去当间谍的。然后，工形交所，然后他演也也就入戏了。嗯。然后叙利亚是他们的敌对嘛，然后就跟他们高官打成一片，赢得了哎帮助其中一个人完成了政变的 coup， 就志明突然上台了。他我来烧冷灶，嗯、就是他不行的时候，他这个普通的军官我跟他烧冷灶。突然有一天。他成为这个新的 president 一个总统了、哦，哦哦、<笑>然后你这也不会治理嘛，然后就到时候乱乱搞，然后就国家各地谁都不信任，因为你的 coup 上来的话，你就很难信任别人。最后我这个间谍说，你来当国防部副部长了，你相当于一个特工，然后当上国防部的副部长，然后娶了当地的一个有钱人的女儿，他很爱他太太,太，他太太在以色列，就讲这么一个故事。哇，当时我看到，我觉得哇，这样的人最后，但是他死得很惨，最后反正被吊死了。哦哦
4: 听着像要做一个为非作歹的人
3: ，<笑>对，所以我觉得我可能会慢慢喜欢上这个戏剧，因为只有在戏剧里面你可以为非作歹，就他是个安全的冒险。那他的情感是真实的，那一刻你对谁心动或者你恨谁，那个情感又是真实的。但同时他就是在这舞台上呈现，他拍片子也是啊，他是安全的冒险嘛。但也不对，你看我崇拜的安东尼·伯
2: 恩顿最后就自杀了，他尽管这么看起来在片子中这么宽厚，拍片怎么是安全的哈？拍片拍着拍着，我好多时候都差点信以为真了、啊、哈，就是有有时候会相信哦，我是一个导演哈、啊。<笑><笑>对，那还是安全的，包容<对>意
4: 识。我这个比较 boring， 我如果再来一遍，我可能还想做我现在的事儿，我真的认真想的。嗯、但是我希望在早十年开始
1: ，更早十年的话会发生什么呢
4: ？我觉得可能会呼朋影伴，办会在一个更广阔的空间做更不一样的事儿吧。嗯只能说到这儿了
2: 。哎呀，<笑>我可能再给我一次选择，我不会选择当导演，我会选择像我的朋友麦泰那样生活啊。我的朋友麦泰，你们都见过，他帮我做预算啊，做项目结算啊，但他每天大部分时间都在吃喝玩乐啊。他每天都很开心，而我每天都心事重重的啊，不拍片的时候也在想拍片的事情。嗯嗯，不太好。每天都处于貌似思考状态，特别的累。卖菜的最后一排，他每天都是一件事情做完以后，他马上处于真空状态啊。而且他认为生命最有价值的是吃喝玩乐。嗯、他有那么多的打麻将的朋友 ，KTV 的朋友哈、啊，喝茶的朋友他，他有那么多方法度过时间，而我没有别的办法、啊嗯所以说起来有,有点矫情，但是在有的选的话，而且拍片挺造业的，因为我不断的要去人家家里哈、啊，会影响到别人哈、啊，有点矫情。但是再选的话，我会选择麦太那样的工作，做个会计或者什么的。哎
1: ，那我都好奇，因为徐老师他要当间谍这个事儿，感觉就不太好实现。当然有可能他就是啊，但是我不知道。然后刚刚出了反间谍法，不要说,说笑对，然后小南这个想法，因为他要改变时间的规律也很难。但是你那个感觉
4: 能实现，对，
1: 你把导演的工作辞掉就可以去实现。为什么不去实现？他心
2: 理素质不行，啊、哦，<笑>真的真的，那个、片子播出来以后脆弱的要死哈。啊、嗯，哦，真的哈
4: 。你学人徐老师，我必须爆个料，嗯、那个就是我们片子里有很多评论说呀，不知道徐远在这个片里这么可爱。然后他就跟我说，在微信上说：“你说他们过分吗？我一直都可爱。”<笑>他原话
1: 。对，徐老师是我我认识的这些就是被拍摄者里边内心非常强大的一个人，<笑>啊，就特别抗骂。<笑>
3: <笑><笑>你自己怎么看你的这个强大的心理素质？因为我也不看这些东西，而且我觉得，在这个时代，任何人做任何一件事情都会骂
1: 。对啊，但有的人就玻璃心啊，就就就挨不了骂。嗯、那没有，因
3: 为。你对自己有确信呢？嗯，就是我觉得，不管是我拍那些节目里面那些思想讨论也好，或者说这种很日常生活的这种发现，我觉得我就是很真实的表达，甚至可能镜头只是表现我可爱的百分之三十有可能。哈哈哈哈哎呦，这就有点不要脸是吧？<笑>但你 I 你你毕竟 I, I don't fucking care， 你知道吗？
1: 内
0: 心太……但我觉得
3: ，就是因为你心中有真正的坐标啊。
0: 嗯
3: ，是什么呢？就当他们说我片子批评你这些东西的时候，那我是个很好的作家呀。嗯，当他们说我作家写的一般书，书店<笑>书店开的好，总有避难所啊。永远要用自己的长板面对别人的短板。嗯，对啊。你是什么？是开书店的人里边视频节目做最好的吧？肯定是啊。啊对，视频里写书写的最好吧？当然你肯定很多错误。不一还有谁？你给我说说。把、啊、灭掉
0: ！
3: 哎呀<笑>、啊，不，我就不一样，嗯、不不不一,不一样，不一样。我我这么有历史感的人，你眼前这事算什么？是历史意识。
1: 对。行，那还有一个问题就是问问，因为今天这个现在只播出了一集嘛，后边还有六集，那就已经拍过的这些集里边，除了这集之外，有哪集是王导还有小南你们最喜欢的？嗯，还
2: 是我另一集是吧？<笑>不不许说他。徐老师拍了两集，然后民谣歌手南哥老南拍了一集，胡夏拍了一集，高圆圆拍了一集，还有王小帅跟黄琦。嗯，每一集的都不太一样。比如说接下来看到胡夏的那一集啊、呃，我都喜欢。他们是不同类型的人，有的是歌手、嗯、啊，有的是导演。他们观察夜晚的方式都不一样，未必都如老徐那样子的偏向精神啊。嗯。啊、呃，有的就是特别想去夜晚去那动物园打个卡之类的，我觉得也 OK，、嗯、也好看啊。嗯，所以我我我没有偏爱哪一集，嗯、但是有一集画面看起来特别的美，构图呢也非常的好，就是高圆圆那集，因为它很好拍啊。怎么拍都比老许好看、啊。嗯、哦，你知道特写都好看啊。嗯、这不争，<笑>比这个。走
0: 。
1: 你这，但是高原这些，因为我没看啊，但是老实讲，我反而个人会有一点担心，因为我是高原圆的粉丝，我对他还比较了解。嗯、我觉得他其实性格是一个相对来讲比较平的人，他可能不会像老许一样去找一些戏剧感的东西。
4: 对这个我必须要说，因为我们昨天刚刚跟王导讨论完高原圆这版，其实像你说，可能她是你的女神哈啊，是我的女
1: 神。对
4: ，就是我自己真的觉得，我自己在朋友圈也这么写的，就我觉得确实觉得高原这期她像一个轻盈的小鹿一样潜入胡同，嗯，然后其实，在那样的夜晚当中的她，不需要去讲什么掷地有声的京剧，嗯，但是如果你能听到这样的女生真实的呓语，我觉得也是特别动人的。
1: 嗯嗯，就是展示她其实是作为一个普通的女生的这一面，可以这样理解吗？嗯
4: ，我可以剧透吗？我我不觉得是不是普通哈，啊、就是我觉得圆圆在这个夜里，她静静的在讲述一个长成这样了的女生在讲述她为自己的平庸而叹息，所以所有我们跟这个项目有关的女生看了都想叹息，但这是第一层，但第二层是。嗯他会这样叹息，说明他没有把他的美貌放在一个多么重要的位置。
0: 嗯
4: ,嗯所以我觉得这是另外一个圆圆的一种美。所以我自己目前除了徐老师这期之外，我就最被这个打动
1: 。就刚刚提到一个京剧这个事儿，因为这个片子有一个小的特点，就是因为徐老师是京剧制造机嘛，就是一张一张张嘴就京剧，什么什么城市，什么孤独的人，什么什么理想背景，反正我背不下来啊。然后。屏幕就会把那个京剧打下来，服务我们这些背不下来的人。这个设置导演是怎么考
2: 虑的？<笑>呃，这个独属于老许的哈、啊。<笑>哦，就其他人没有这个。啊，其他人也有，但是会给大家观看的时候提供一种更便捷的途径嘛？啊、嗯，字幕是一种方式，阅读途径、观看路径留下来，没有更多的说一定要提炼京剧啊什么。嗯。还老许刚才说的就熟悉陌生化，陌生熟悉化。拍高圆圆这一集的时候，也是因为她是大家的女神，嗯，那么一定是女神女生化，变成一个普通人，一定是这样子的。嗯、厉害的人，让他变成比如平凡的人，找出他的非凡啊，一定都是拍片都是这么拍了。嗯，大家应该不会想看一个人自得意满啊，孤芳自雄，嗯、大家应该不会想看。成功的成功人士也不需要我们给他拍摄啊。对，
0: 嗯
2: ，然后呢，这一集里边，其实我有一个感觉，就是
1: 徐老师在夜游的时候会非常的兴奋，过去尝试很多感觉他之前没有尝试过的事情。因为比如说打麻将，是徐老师提的，说咱们打麻将去吧。我说哟，徐老师还好这个。Mm hmm. 去了之后说，我不会打，这张牌是什么意思？包括去。吃那个臭豆腐，说啊，你打开了我新世界的大门。包括蹦迪，感觉好像以前也不像是一个经常蹦迪的人。包括刮彩票，就是在这个夜晚去打开自己，变成一个跟日常的自己略有不同的一个人。那这个是导演的一个鼓励，说哎、啊，徐老师你多多多干点出格的事儿，还是徐老师自己就嗨起来了？呃
2: ，我第一次拍老许的时候是在福州的街头啊。我被老许批评，因为我拿了一个类似这样的卡片啊，
0: 嗯
2: 、呃，告诉徐老师，徐老师，我们这一集的主题是寻找福州的水路图，嗯，老许二话就不说，把那张纸拨开哈、啊，嗯，那还说了我一句，你想套路我啊？哎<诶>，徐老师去拍片的时候像一匹脱缰的野马啊。啊，摄像<笑>、呃、也不知道他接下来的路线是什么，他又会突然回头，突然回头说话，他像是从来没有面对镜头的人一样，所以我说他很生涩啊，他会拿着他的这种雄壮的后背，把整个镜头都堵住了。但凡有上过镜头的人，谁会把后背留给镜头啊？所以走路就是突然要去文香园，然后突然要拐到，我安排不了。<笑>嗯、我安排不了，我只能臣服于他，并且忠实地记录他，然后费尽心思从住宅里面看浮出来的主题是什么。他是全中国最难拍的嘉宾啊
3: ！对，因为都是随机的，就是我因为碰到刮刮乐看到了，我说我没刮，我好久没刮了，我刮一下。去那街里看到麻将馆了，然后我说我们打个麻将去，我没打过
2: 。不是导演安排你打麻将？没有导演能安排我干什么事儿。嗯、拍完老许每一集都心力交瘁、嗯，然后又又
3: 无比幸福。因为总说很多意外
2: ，<笑>因为心力交瘁的原因，我不知道后期剪辑从此哪一句话开始的。嗯嗯嗯，那、嗯、那、嗯、那是我的旅行方式就是这样的
3: 。他应该是一个没有路线图的。嗯嗯，嗯但是尽管没有路线图，你也知道所有的偶然到的地方，他们之间都有某种内在的关联。嗯，这是之前训练的结果。嗯嗯就是旅行思想训练的一个节果，是的，是的，嗯、而且夜晚就可以说话比较随便，是吧？随便对，因为我觉得我的内心和头脑里是个特别大的丰富的世界。我觉得每一个拍摄跟我拍摄，他只能找到其中的一部分而已。嗯嗯嗯，更大一部分根本就没有被展现。而、哎、且我身上那些性格，它是彼此冲突的，就可以非常的严肃，嗯、也可以非常的无所谓那种赖皮或者怎么着。它多少是就一直一体的。或者说你突然很感伤，也或者突然变得非常的放松，或者突然想逃离，他就是在我身上是同时并存的东西。嗯，所以他处理不好，有人就他会误解你啊？难道你就整天进行思想探讨，你特严肃？这这也不是这样子的。难道我就这么无厘头吗？<笑>我肯定也不是。他就是在一个并存的。我觉得，如果刚才因为志明说了一点嘛，因为如果。会引发一些所谓的争议，是因为整个的目前，尤其在网上表达声音的这些人，他们理很难理解人的精神世界的复杂性，嗯，因为他们都很很简单嘛，你看是这么看问题。我觉得，如果我们每个制作者能够传达各种人的性格、精神的复杂性，就跟那个我说那个董姐是吧？嗯，就她的突然间从这么喧闹的片上突然说起她的丈夫，她就是人的情感最真实的一个表达。下一步，她又离开了。如果我们的镜头愿意给每个人这样的耐心，我们看待世界的方法就会变得很大的不同。现在因为所有人都缺乏耐心，然后非常
2: 武断粗暴的去评价每一个人，包括他自己。我突然想起了做这部片子的刚开始的时候，刚开始的时候说我们拍夜游节目吧，你看夜晚的三坊七象或者夜晚的故宫会不一样嘛，跟白天肯定不一样嘛。嗯，我们去打卡。我们刚开始纯属要做一个旅游的，嗯，然后我们想它应该是很多城市要发展夜色经济，应该是商业上比较好经营，嗯。后来没想到拍着拍着，居然变成现在这个模样，对，无比复杂。就是你一个夜晚你要去拜访三四个人以上啊，你要去拜访夜猫子啊，因为这是选择的最复杂的方式，人是最难拍的嘛。我就后来想，我我们为什么要选择这么复杂的来拍一个本来就可以简单打卡，每天晚上到湘江边打个卡就完事的节目呢？那并不是想成为复杂本身吧，我们不想成为复杂本身，但是用这么复杂的方式对待一个夜游的节目，我我在想，一边拍一边在想，我为什么要用这么复杂的方式拍呢？为什么？你来回答，<笑>我还没想明白这件事，为什么要用这么复杂的方式拍摄？小南
1: 姐回答一下为什么
2: ？你是属于
4: 反特权<笑>对，我自己是因为一开始我们聊这个念头的时候。嗯是因为我们大家都不能出门的那段时间，你就会发现，在北京的亮马河、嗯、或者是我们望京的坝河，就有人在那儿露营，嗯、有人玩桨板
1: ，对，还有足疗<对><对>、
4: 呃，对，呃，对你就会发现，诶，其实什么东西被关上了，什么东西好像也异常的被打开了，是，所以就想，那夜晚一定就有它本身的丰富，或者有某种，呃。被限制之后的丰富，嗯、所以我想这可能也是其中的一个原因。而且其实刚才王导漏了，我们还想过去跟一个城市的历史人物去相遇，嗯、所以那时候福州，因为我们拿福州在做样片推演，还想过要让他遇到林徽因
2: 。我曾经去邀请了歌剧林徽因的扮演者叫小朵，我说你能不能在夜晚，就是我想。向那部片子学习，就是《午夜》的那个那个《午夜巴黎》啊。对，我说那你去福州，你如果能够遇上林徽因，遇上一个古人也挺美妙的。嗯。后来推演下来，觉得实在太瘆人了，太像鬼片了。啊，真我可以的，没问题。的
4: 。哦，我想起来了，因为我们在福州拍的时候，他就问我说，就是拍着拍着，能不能是《聊斋志异》之类的
3: ？嗯他就问
4: 有没有你自己说
3: 的？哦，一直要安排女狐对。没有，我觉得他拍成这样是很自然的。我觉得如果他们第一集样片不是找我拍，可能或许不用这么复杂。嗯，因为第一集样福州我也不知道要拍成什么东西，但是我就是需要去寻找自己真实的兴趣。嗯，就他比如说安排了很多东西，比如说林觉民的那些故居，嗯、最后我就说我真正兴奋的是郁达夫当年在福州是什么样子，他是我真实的一个兴趣。然后我们在那个白马河上泛舟，就是坐船就拍那夜景。然后我们就放了一个路上张国荣的《何去何从》，因为那个课就是我白马房给我的感受，就是我到底何去何从。嗯、我的这种感受其实是那样的一种游记写作特别普遍的方，就是你这个城市真正与你发生关系这个地点，不是它的公共性，嗯，就
0: 是
3: 它很可能不是北京的故宫，而是南二环的某个卤煮。
2: 对，甚至甚至
3: 不是卤煮，甚至是他们一个鱼香肉丝都可能一个四川在那儿做，但他那个寒冬夜那一刻，他抚慰了你，他不需要是这个地方的，就是我们等于是防止所有的这种类型化，嗯、那种类型化和那种陈词滥调化。嗯、比如福州的，<对>那我一定要去吃佛跳墙吗？不是这样的，就是尽管佛跳墙当然有它有它的意思，有它的普遍性。但最重要的是你，你你要找出你的个体精神跟他的关系。嗯嗯。嗯所以这种个体，那比如我们在长沙最后吃的是个海南馄饨，
4: 酸粉。
3: 对，那那也挺好嘛。那一家人够那样的表达。那难道从海南跑到长沙的人就不是长沙人吗？对。难道一样是我住背在这儿的才
2: 是长沙人吗？而且特别固执。我后来叫麦太还是叫梁娜？不让不结账是吧？不让付钱。对,对啊。
3: <笑>就是对，我觉得如果一个片子能够表达一个地域和人的这种丰富性本身和意外性本身，就是非常重要的。那种类型化，我觉得是最可怕的一件事情嗯<对>。嗯，好，
1: 那、呃、时间有限，
3: 我们今天的那个圆桌环节就
1: 先聊到这里。然后接下来会有一个互动的时间
2: 。嗯，我想问一下那个徐老师，节目的名字就是也是一首古诗词嘛？这首古诗词也代表像古代我们对这个。古诗词的解读可能会有一些什么快意恩仇啊，就是潇洒呀、
3: 啊，对人生的这种无限的一种追求啊。我想问一下，我们这个节目在您看来，就是说它这个“游”在现代的对于我们的精神上来说是一种什么样的一种解读啊、呃？我们的升级节目每一集的对这个“游”的这个解读会有一个不同的什么样的意义？嗯，对我其实特别喜欢“游”这个字，我觉得是一种陶逸，是一种发现，然后是一种。等待未知，尤其“游”这个词，可能在当下此刻的社会，它变得更重要起来了。因为当下社会整个的规范化、整体的这种社会价值和标准的过度的普及和泛滥，然后其实人的逃逸的时刻反而会减少了。游是出神了，是离开某种主流的价值，离开一种规定好的一种架构，逃到一个更属于你自己的一个方向和可能性。尤其实是,是一个日常的某种异端，反正我个人就蛮希望你。刚才我们说的那个熟悉的东西陌生化，其实就是在重新创造新的空间。我特别喜欢卡尔维诺，他那个《未来千年文学备忘录》里面分析了几种不同的情感方式和思想方式，其中有一个 l i g h t n i n g 叫轻逸，轻重的情逸是飘逸的逸，就讲有时候你。你需要不断的逃离掉现实的某种东西，然后这样的一种疏离会使你重新获得看待自己生活的一个视角，或者什么样。同样，其实回到小南说，最早他们拍《一千零一夜》，其实《一千零一夜》就是一个逃离的故事，不是说那是原始啊。你想，他不断要被杀，他每天要创造一个讲一个故事给这个君王听，他讲这个故事其实就是一次游，带着国王去游，游到一个陌生的空间。而且他通过这个故事创造了一个空间，一个情感的空间，他也别逃在里面去。而这个逃到这一页这个空间里面，又是他的生命延长了一天。所以在现在当下的社会，我觉得要创造很多可能的逃离感，这个逃离的空间其实也会创造你一个更丰得多的人生。你好
4: ，我想问一下王导，就是片尾的那一首歌是对《早餐中国》的一种创作延续吗？然后他刚刚片子里那个鼓手在草地上打鼓的画面出来，我就有有种看到那个中国这么美的感觉。然后徐志摩是他是
2: 一位作家，然后这算不算另一种文学日常？算啊，谢谢你，谢谢你看出来，算。他就会拍这种东西吗<笑>？对，对我像一个农民一样，我有两块耕地，一块是特别庸俗的吃喝玩乐，另外一块就是文学日常这一路的啊。我每年根据不同的季节轮番耕作啊，从夜游成中国这么美，跟文学日常确实是一个精神补息的，是，谢谢。呃
3: ，三位老师好，今天我第一次看这个咱们的第一集，我来的时候我其实对咱们这个夜是有一个预想的，呃，就像那个小赖经理说的，是一种呃感性的、脆弱的一个夜晚，不像这个白天的元首派一样，大家都紧张的一个状态。但是我看完之后呢，对这个纪录片有
2: 一些陌生感。因为像那个徐老师说的，四盏大灯照着大家，把黑夜照成白昼了。然后徐老师自己也感觉也很不舒服，有为
3: 种歌剧的。然后呢，同时我也不知道有几台摄像机对着那些素人在照。我看有一些切换镜头的。我就想问这个导演和徐老师是怎么给在镜头之外怎么给那个素人们一个正确的引导，让他们一个。呃，说是正常
2: 的夜晚的状态来表现，然后徐老师是怎么融合到长沙的夜晚中的？谢谢老师。一开始都是尴尬的哈，包括徐老师，包括素人见面的时候都是尴尬的。那我尽量少用灯啊，尽量我刚才说用的索尼的一款相几，我忘了它的 ISO 就感光度可以到达十万以上，所以我尽量的不用灯，因为灯光特别打扰人。特别难，没法拍片。然后呢，刚开始都是尴尬的。那么在那个过程当中，基本上都是老许先放下来。比如说，大家知道吗？老许之前是不吃或者很少吃臭豆腐，他对臭豆腐是不感冒的。但他都是他先放下来，开始吃臭豆腐。然后他一放下来，嘉宾也是放下来的。我觉得整个过程是很辛苦了，因为我又很着急。时间又没有给我那么多，等待着像朋友一样相处的自然时间哈、啊，所以都把那些尴尬的都剪掉了哈、啊。拍摄过程都是尴尬的，都不自然的哈、啊，也不舒服的。直到后面才略好啊。总之下半夜比上半夜好。第二个嘉宾比第一个嘉宾，就大家都奔着，我也是奔着的
3: 。那你怎么融入长沙的夜？这夜就,就在那儿，你想你就被它笼罩着。然后你就自然的融入。我我觉得我们不应该对融入有很多单方面的感受，就是啊，我融入之后我就立刻跟我家常一样，我就跟日常不是这样的。你去一个陌生环境，一开始有摩擦是非常正常的，摩擦也是真实的
0: 。然后你
3: 你即使没有镜头，你就莫名其妙见一个人，难道你都上来就自来熟吗？你不也得互相试探？那种喝两杯或者说麻将打到第三圈，不太熟一点吗？就是我们怎么能想象自己的人生都是这么 smooth 呢？我哇上来哇，你最近就一下子进入不,不可能的，你都是有这种渐变的一个过程。的，而且，我觉得如果能呈现那种，他就是在拍摄呀，就是有镜头跟着你啊。是，你为什么要伪装成好像大家都已经熟悉的不行了呢？那种不适应就是也是人非常真实的部分的。那夜晚你，你你跟周围的环境，比如你是个陌生人，去了一个陌生的城市。那种 lost 的那种失落，它都是很正常的东西。我觉得不用，因为我们现在的很多视频创造一种伪流畅，那那都,都是演出来的，真实人不是这个样子的。然后上来就好像谈的眉飞色舞的，怎么可能呢？而且经常是伪交流，真实的交流一定是有摩擦的。你一个人不是那么容易就跟你说，在店里说苏格拉底是怎么回事的，只有那种假交流才是看起来好像。天衣而且往往那都是剪出来的。是的，是的。我觉得那都不,不重要，重要的我觉得，其实我挺强的一个感觉，在这么一个移动互联网，包括短视频这样的一个时刻，我觉得整个社会变得非常的失真。嗯。就真实的情感，很多东西的表达方式，我觉得慢慢都丧失了。我觉得人是会普遍，见陌生人会害羞的、羞涩的，但我们很少人现在都要强调特别直，好像就是特别熟悉一样。是很羞涩的，然后有时候是交流不顺畅的，有时候有很多沉默的，有时候很多留白的，这都是人正常的情感的一部分。现在我们就有意的在整体表达上把这些都,都去掉了，变得非常刮燥。你不觉得整个这个国家，如果你打开社交媒体，是个特别刮燥的吗？好像大家不会往后退让，不会留白，包括恐惧所有更深沉的话语
4: 。大家都喜欢看你准备好了。越来越看不到，还没有准备好
2: 。对，这种这种慌乱都是很好，都是很重要的。嗯、但是我还是感谢你提出这个问题，因为你看到我片子里面粗糙了一部分，我把我的对话剪进去，对吧？我把穿帮的镜头，包括老板摄像全部剪进去，还是感谢你这个，因为那些东西在纪录片里面是一个忌讳的东西，因为你的片子因此变得粗糙了。嗯，也不是粗糙吧。我我觉得，
3: 那你,你部分你那也是开放厨房也很好，<笑>说都
0: 你说不
3: 是一个把菜做上去就端给端,端，你那开放厨房你看到厨房那儿把那个油打翻了，<笑>挺好的
0: 呀，弯道，<笑>嗯
2: ，是的，总之你看到我那个漏洞百出的剪辑，那、呃、谢谢你看到的哈。好
4: ，各位老师好，我是来自呃，我的感觉是那么活然后我想问一下徐老师。因为看您之前的节目，您采访的可能更多的关注的是历史啊、时代啊这种更宏观的东西，包括您采访的嘉宾，可能某种程度上都是呃一个时代的代表。那这次的片子可能更多的是生活的细节，然后啊、呃、见到的是普通人。那您觉得这两个维度的观察，啊、呃，是有什么不同，或者说是有什么呃关联的吗？就像刚刚啊、呃、也提到了，就是电影那个《午夜巴黎》，那对您来说？是不是您更喜欢一个
3: 那个理想中的精神世界，更胜于这个真实生活？对你来说有没有这个，呃、啊，想法在里完全没有冲突，我是非常的正常的，从这儿滑到那儿，对我来说，我很自在的跟他们排这就是完全没有冲突。现实中跟他们学打麻将也好，干嘛，我很开心的，就是包括碰到路上聊聊天。目前十三幺其实也有这一面。十三洋里面有很多很自然的干嘛放松的，我就所以我说大家普遍对事物的理解，把它的丰富性的维度都去掉了，好像他也不都是精英的思想家，他有很多别的不同的。那我跟别人一块去出海，跟人打拳呢，还还打 MMA 呢，就他一直是很多样的一个表达。所以对我来说没有中间的什么障碍，只不过可能我拍这片可能更放松一点，因为这个片子它不需要我进行那么多的思想探讨，不需要我那么试图去。去切入一个人的精神世界的成长或者怎么样，他有时候更表象一点，但那表象让我觉得就是很自在。我一直想继续拍下去的，但因为各种原因，要不然六集都是我拍，各种又各种无法说的原因，我就不能都拍下来。我很喜欢这样的生活，而且可能将来再有机会拍的话，可以让他更可以更深刻。我真的可以更深刻，可以拍一个很深刻的旅行片，但
2: 可以更浪一点啊。
3: 哇！你们去看 Jim Morris 的书写的，从一个不经意的广东餐厅里面的喧闹，突然看到整个英帝国的兴起和衰落，它们一体的。这，所以我觉得是能拍出这样的东西的。我也很期待能能有这样的一种表达。呃，你好，导演和那个制片。其实我看完
0: 以后，我有一个问题
4: 想问一下，就是我们这档栏目，您是想向受众传达什么样的一个？思想？讲呢，包
2: 括就是咱们这个栏目，你的定位是什么呢？嗯，好的，谢谢。啊、嗯，我想给夜里睡不着觉的人看，因为我爱喝酒啊，喝完了第二天醒过来，发现通话记录
1: ，
2: 给前任打电话了啊
1: ，<笑>我就
2: 非常的害羞啊。然后我在想为什么呢？因为在那个特殊的情境下，下着雨啊，喝一点酒啊，有月亮或者怎么样。我就会做出白天不敢做的害羞的事情。那么有那么多人在夜晚里面，我认识了好多好多他们在夜晚跟白天不一样的人啊，他们那么的渴望被理解，渴望夜晚敞开，因为白天都是封闭的，人跟人我们三个人之间都有一堵墙分着。到了夜晚，有那么多人渴望这堵墙消失了，所以我就拍了很多刚才说的这种迷茫的人啊
3: 。我忽然想起来了那个老王。<笑>像你，我今真的应该拍一场唱卡拉 OK 的
2: ，就是我发卡拉 OK 真是个很神奇的地方。<笑>卡拉 OK 是人世间最大的道场，好吗？嗯，对,对。哥、啊，<笑><笑><笑>你你把所有的歌唱一遍以后，什么事都没了哈。嗯。因为我看完以后，我
3: 在想，就是我没有看明白，您是想跟他是介绍嘉宾呢，还是这个城市呢，还是这个嘉宾与这个城市之间的关系呢？我我替他回答你一下，我说的。比较冒昧，你别介意啊，是吧？就你不能被中学语文的这些教科书、参考书控制太多。<笑>我都我引用了卡尔维诺的《轻易》了，所以不要用那种要去寻找主题思想，不用这么看。这样会
4: 不会形式大于内容呢
3: ？形式就是内容。你说的都对。你说的也对，没问题。<笑><笑>
4: 你好，这个问题想问一下小南老师，就是刚刚您在这个采访当中也提到，就比如说再给您十年以前的这个机会的话，您可能还要选择做现在您从事的内容。嗯。包括优酷的这个频道，我们现在我个人啊，至少我看很多人文类的这些访谈、嗯、也好、综艺也好，我第一时间、第一反应会来这个平台看。所以我想问问您个人，就是您的初心或者您做这些节目这样的内容，您是想给大家传达一个什么样的？不管是价值观还是您的本心，是想让我们受众了解到什么样的内容？因为其实从我个人体验来说，从电视时代到互联网时代，再到移动互联网时代，其实我们看到的电视节目经历了一个，就我觉得人文类中间消失了一段时间。但是最近这几年吧，我觉得有优酷、有腾讯等等，大家其实这方面的内容更多了。所以想看看您对这方面的态度。嗯，谢谢你哈。就是我倒没有感觉到消失。我刚才之所以会那么说，是因为我到现在我自己偶尔还会在，不是偶尔会在 B 站上去看，当年陈萌他们就是最早的，就是不知道谁留下来的视频，他们在讲当年怎么做片子。然后陈萌他一直在问他问他那个工作的伙伴。当他在就是慷慨激昂，或者是热血沸腾的在讲述自己的片子的时候，他总是会问一句话：说你,你的理性在哪？儿？’这个也是常常我自己要提醒自己的。不管你做任何一个内容表达，到底他能带给别人什么，然后他不是一种主观的情绪化的，仅仅这些东西的表达。我觉得这个是可能刚才我自己想说的那个部分。然后我说他。没有退场或者是暗淡，是因为可能我们自己现在，比如说优酷人们有的一些积累，可能有很多是之前其实央视的很多媒体的前辈，然后包括现在窦文涛或者是呃易君姐跟我们一起并肩，他们其实也是在凤凰卫视的那个时代。呃，我其实是更希望自己也能够有机会在那样的伙伴和团队当中去锻炼自己。成长经验，然后能够更好的做好我现在的事情，可能这个是我自己的一点点私心吧，不知道是不是回答你。你不是有我
3: 们吗？你们怎么什么意思？<笑>你
0: 们我们不行吗？
4: <笑>你在组织一下
0: 语言。<笑>
4: <笑><笑>就是哎呀，那我不能硬组织，就这样吧
1: 。<笑><笑>我想问徐老师，就是在您当下刚才您提到的
4: 三个角色——作家、书店老板。还有一
1: 个节目的制作者或者录制者，您目前这个阶段更享受哪一个角色，或者是哪个角色最能让你舒服，更好的做自己
3: ？我其实最近最开心，因为我来晚了，因为我最近在那个七九八那个拽马戏就是我在拍话剧呢，演一个大夫嘛。然后，这是现场是让我觉得挺有意思的，就是没演过上台，然后台词也记不住我。关键他一边说台词还一边做动作，我就只能干一样。正常情况下，我真是不容易。而且你在舞台上，你还不能乱动。比如我们拍节目是很放松的，啊、在节目中拍这样节目，其实你越松弛，导演导演越舒服。<对>但在舞台上不行，因为看不清楚你啊，你的身体得有个特别的动作，或者说不能乱动，会分散观众的注意力。这是另一种训练，我觉得这事对我自己觉得挺有意思的。做新事情，我觉得最有意思。就是他带着很多不适应，然后但有很多陌生的感觉。我觉得这个东西让我觉得最兴奋。嗯，三位老师好，就是刚刚徐老师在说那个董姐的时候，就是说她虽然丈夫离开了，但是她仍
1: 然是在正常的生活，然后去札串，去做 DJ， 然后就突然就让我想到了就是书店代理人的那个女生，她在麻将桌上讲的那首诗，就是雪来的那个说男孩虽然走。
4: 但是女孩就是正常的生活去照顾她的父亲，就突然让我感觉到一种
1: 连接，就是不管是不同的嘉宾人与人之间的连接，或者说是现在的人和之前的人之间的连接，然后这一点就很触动我
3: 。说得好，嗯、对对你看就看懂了。那
1: 我就想问，就是、嗯、老师们就是在选择每一期的嘉宾的时候，是从什么角度来考虑他们之间的一种连接性的呢
2: ？没想过。啊。
4: 这<笑>大实话、啊
2: ，大部分时间，从调研到拍摄结束都处于混沌状态，只有在剪辑第一版以后才会发现一些蛛丝马迹，真是没想过啊。<笑>
4: 可是我觉得他们也许有一个内在的关联，是在夜晚你真实的
3: 打开自己的时候，其实就会有某种相似性。对因为因为人是相通的嘛。嗯，就人当然很多不同啊。但如果他们没有某种相通性，这个社会早就瓦解了。是那个，就是我们当时每个人都在身上寻找自己身上的那种 uniqueness， 那种独特性，但一定有一定通性。然后这个通通性甚至不仅是现在的，就是今天我们在这同一空间里，或者说隔壁或者更远的地方，通州那样，甚至时代的就不同时代的共通郭松涛，我觉得一定在我个人身上有某种共通性，跟孟老师有共通性，所以我们是同时生活在很多时空里的。这种时空之间是有某种非常隐秘的联系，这种隐秘联系，当然你可以用量子纠缠来解释了，都可以<笑>、嗯。就可能郭松涛那一刻的动情，他可以穿越一百五十年到你身上是没有问题的。对，一样，你这个想法，你可能也可以穿越到半个地球，影响到埃塞俄比亚的某就是感受啊，你们也是相通的。我们的人类是我们在为这些人类的共通性在。在努力奋斗，然后在寻找沟通过程中，你自己身上的独特性才会越来越凸显出来。就每个人，尤其你们大部分都是年轻人嘛，你要去拥抱整个世界，抱住他们，去去去摩擦他们，去感受他们，而且是真实的那种东西。要要要有这些东西，不要老在屏幕上滑动。<笑><笑>嗯，
4: 谢,谢
3: 。我现在口才太好了，是太要命了。<笑><笑>
2: 好
1: ，好谢
0: 谢，<好>谢谢，谢谢。